0: Herkese merhabalar, ben Teyzecan Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serimizde yine Rahatma Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Daha önceki podcastlerimizde de konuk ettiğimiz akademisyen İhsan Tettar Kaynar bizlerle birlikte olacak. Hocamızla da daha önce Ankara'nın iktisadi değişimine dair ve bir de üzücü bir konu olarak 1957 Sel Felaket'in ele almıştık. Bugünkü konumuzda yine üzücü, trajik bir kazayı ele alacağız. 1963 uçak kazasını İhsan hocamızla birlikte e, bu podcast'te konuşmuş olacağız. İhsan hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam yine trajik bir konuda sizle birlikteyiz. İsterseniz şöyle yapalım. Bu kazayı hiç bilmeyenler için, merak edenler için genel haftalarıyla bu kaza nedir? Nasıl gelişmiştir? Kısaca sizden bir özet alalım isterseniz hocam.
1: Gazete arşivlerine girip gazete arayan insanlar... Yani 1963 yılının şubat ayını taradıklarında Ankara'da çarpışan, havada çarpışan iki tane uçağın kazasıyla karşılaşacaklar ve bu kaza sonucunda da uçakların enkazlarının Ankara şehir merkezine düştüğünü. Birisinin işte Ulus Meydana çok yakın bir noktaya. Yani Hükümet Caddesi fartlar Caddesi'nin kesiştiği ticaret amelislerine düştüğünü. diğerinin ise Hıdırlıktepe'de Yeni Hayat Mahallesi'ne düştüğünü okuyacaklar. Ve bunda da e, yani ilk gün 50 civarında daha sonra her gün pek sayısının arttı ve en sonunda da 100'e kadar yaklaştı. yani yaklaşık 100 kişinin öldüğü e, büyük bir uçak faciasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu uçakların çarpışmasına tabii ki e, 1963 yılının 1 Şubat'ında gerçekleşiyor ve bu 1 Şubat tarihi de cuma günü. Yani 1960 yıllarında Ramazan ayının da ilk cuması oluyor bu. Uçaklar havada par- çarpışıyorlar. Birisi Beyrut'tan gelen işte Middle East Airways dediğimiz işte Orta Şark hava yolları ya da Orta Doğu hava yollarının uçağı, öbürü de Askeri uçak C-47 tipi işte askeri uçak. Askeri uçakta da iki tane subay ve bir az subay var. Ve bu aletli çalıştırılan aşağıdan aletli çalıştırılan bir uçak. Beyrut'tan kalkan uçak Lefkoş'e aktarmalı Esenboğa'ya inmek üzereyken Etimeskut'tan kalkan askeri uçakla çarpışıyor. Yani burada tabii şey sorunumuz var. Yani bu uçaklar bir anda çarpışarak Ankara'nın üzerine düşüyorlar ve yani yere düştükleri anda zaten uçakların içindeki hem mürettebat hem de yolcular hem de askeri personel havada zaten ölüyorlar ama daha sonra da uçakların enkazı yere düştüğünde de işte uçakların düştüğü evdeki insanlar işte o Ticaret Ham'daki, İstanbul Bankası'ndaki işte ya da Garanti Bankası'ndaki ya da çevresindeki dükkanlardaki insanlar da yani ortaya saçılan e, parçalarla, uçak enkazlarıyla, enkazdan düşen parçalarla, uçak parçalarıyla ya da yakıt tankından e, fışkıran yakıtın işte yangını e, daha da artırmasıyla etrafa, otomobillerin yanmaya başlaması, yanmaya başladıktan sonra inflak etmesiyle beraber daha da böyle e, büyüyen bir e, ateş ve kaos e, çemberinin içine düşüyorlar ulusdaki insanlar. Bu da cuma akşamı saat 4 civarında gerçekleşiyor. E, bu uçak faciasını böyle bir faciaya çeviren yani beklenmedik bir anda şehrin üzerine düşmesi. Yani bu çok yaygın olarak görülen ya da bilinen bir şey değil. evet Ankara tarihinde biz felaketleri görüyoruz işte sel felaketini görüyoruz. İşte başka felaketler daha sonraki yıllarda yine yangın felaketini göreceğiz. İşte bombalar patlayacak falan. Bunları görüyoruz ama yani bir uçağın şehre düşüp bir anda bu kadar çok insanın ölmesine ilk defa görüyoruz Ankara tarihinde. Tabii çok
2: genel hatlarıyla anlattınız ama yani biz programdan önce de konuştuğumuz zaman daha ilginç şeyler var. Yani daha detayları var bu konunun. Mesela e, orada iki bankanın e, onları daha detaylı sizden e, isteyeceğiz. Bu iki bankanın hasar görmesi. Belirli yani tören ritüelleri. Yani biraz daha detaylandıracak olursak bu ne gibi zararları oldu Ankara'ya? Çünkü şöyle ben hatırlıyorum. Şu babamla konuştuğumuz zaman biz diyor öğrenciydik. Cama baktık öyle bir ses geldi ki diyor dersi falan bıraktık çok da sert hocalarımız var diyor. Oraya diyor şey yapmaya gittik diyor bakmaya falan gittik diyor. Yani ne gibi zararlar verdi
1: biraz onu anlatır mısınız? Yani Ramazan ayı, cuma akşamı yani insanlar erken bir saatte yani er, yani pidesini alıp evine gideceği bir saatte sokakta koştururken çok büyük bir ses duyuyorlar. Çünkü çarpışma sesini duyuyorlar önce. Daha sonra buçak enkazları aşağı düşüyor ve... Yani arada biraz boşluk var. Yani sesi duyup cama koşan insanlar uçağın parçalarının aşağı düşüğünü görüyorlar. Yani hiç daha önce tanık olmadıkları şeyler bunlar. Beyrut'tan kalkan bu ortadoğu hava yollarının uçağı ticaret han dediğimiz yani bu Anafartalar caddesinden hükümet caddesini kestiği köşedeki ve karşısındaki işte İstanbul Bankası ve Garanti Bankasının olduğu o köşeye düşüyor ve aslında İstanbul Bankasının tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü içindeki personellerin büyük bir kısmı ölüyor daha sonra yine bu bizim yani hava kuvvetlerinin C47 tipi nakliye uçağı Hıdırlık Tepedeki Yeni Hayat Mahallesi'ne düşüyor. Orada da Kayabaşı mevkindeki 116 ve 117 numaralı evlerin üzerine düşüyor. Burada hemen evlerin sakinleri hemen ölüyor. Bu bizim askeri nakliye uçağımızın içinde iki subay ve bir az subay var. Tabii burada trajik şeyler de oluyor. Yani işte o düştü evde yaşlılar ve iki torunuyla beraber hemen ölüyorlar. O mahallede bir tane kız deliriyor. Falan. hani Böyle şeyler var. Daha sonra e, bu Beyrut Yollarının uçağının 11 yolcusu ve 4 mürettebatı orada anında ölüyorlar tabii havada. Burada ilk belirlemeler göre 54 kişi e, olay anında ölüyor ve hemen ilk belirlemeler göre 43 tane de yaralı sayılıyor. Ama e, daha sonra ertesi gün e, kaybettiğimiz kişilerimizin sayısı 87'yi daha sonra 98'i daha sonra da 100'ü bulacak yani bir hafta içinde hemen hızlıca bu yaralıları toparlayıp işte numune hastanesine, tıp fakültesi hastanesine, Ankara hastanesine, Gülhane hastanesine, işçi sigorta hastanesine, askeri meki hastanesine götürüyorlar. Tabi burada uçak düşünce yani dağılan parçalar yangına neden oluyor. Yani Anafartlar caddesi üzerindeki dükkanların hepsi bir şekilde bu e, uçak parçalarına maruz kalıyorlar. Ve yangın yani bir şekilde yanma ve alev almayla karşı karşıya kalıyorlar. Tabi hava gazı borları patlıyor hızlı bir şekilde. E, yine uçak düştüğünde otomobillerin bir kısmı inflak ediyor. Tabi bunlar yani önce yanmaya başlıyor sonra inflak ettiği için kurtarma işi daha da zorlaşıyor. Yani ilk anda hemen e, müdahale edilemiyor. Bir de alev topu var yani çok sıcak. Metaller çok sıcak yani yanmayan giysilerle müdahale edilmesi gereken bir e, şey var. Kaza yeri var karşımızda. E, yani burada İstanbul ve Garanti Bankası en büyük hasarı alıyor. E, burada da bu bankaların aslında demir parmaklıkları yani giriş katlarının demir parmaklıklı olması çıkışların sadece kapılardan yapılıyor olması buradaki kayıp sayısını artırıyor. E, İstanbul Bankası'nın personeli çoğu hayatını kaybediyor. Uçağın düştüğü. Yani anda bankada kaç kişi olduğunu kimse bilmiyor. Tabii kasasında kaç kişi olduğunu da kimse bilmiyor ama bir de şöyle bir detayımız var burada. İstanbul Bankası'nın ısıtması aslında e, mazotla yapılıyor ve çatısında 11 varil mazotu var. E, tabii uçak düştüğünde e, onlar da yani bir süre sonra hızlıca o 11 varil mazot da havaya uçuyor ve şey daha da artıyor yani patlamalar parça parça artıyor yani. Garanti bankası etkileniyor bu şeyden kazadan ama garanti bankası daha az etkileniyor. Çünkü hızlıca 3 katlı olan garanti bankası hızlıca çalışanların büyük bir kısmını arka kapıdan çıkartabiliyor. Yani çatısının arka çatıdaki çıkıştan çıkartabiliyor. Akşam saati olması sebebiyle, ulusunda çok yoğun olması sebebiyle askeri birliklerden yardım ediliyor, isteniyor. Kurtarma birlikleri aksıyor çünkü insanlar seyir halinde. Yani seyrediyorlar ne olduğunu, iş çıkışındalar mesela burada şeyi örnek verebilirim yani bu mesela askeri uçak nakli uçağı basit nakliye nakli uçağı ama 3.5 tonluk benzin deposu var ve bu 3.5 benzin deposu havada infilak ediyor yani eğer bu uçak düştüğü o Yeni Hayat Mahallesi'ndeki mahalle yani benzin deposundaki benzin havaya uçmadan yayılarak şey yapsaydı muhtemelen bugün Tepede Yeni Hayat Mahallesi'nde Oğulucanlar'daki alan tamamen ortadan kalkmış olacaktı. Çünkü tahta evleri düşünün, bir bitişik nizam evler, bunların hepsi şey olacaktı. Ama Lübnan uçağının mesela düştüğü yerde, Lübnan uçağının yakıt deposu havada infilak etmiyor, o ulusa düştüğü yerde yayılarak bölgeyi de yakıyor. Ee, ve tabii hemen oradaki otomobilleri de kullanmaz hale getiriyor. Ulusa düştüğü yerdeki dükkanların adları ve türleriyle ilgili birkaç bilgi verebilirim ben. Daha ilginç ve olayı yerelleştirmek için anlaşılmasını. Kuru kahveci var. Nuri İncegül'ün kuru kahvecisi var. Bir ekmekçi var. İşte Avni Yalçıntaş'ın elektrik malzemesi dükkanı var. Fahrettin Ayvalı'nın kurşu dükkanı var. İmren Lokantası var. İşte Yusuf Bayi var. Altan Kunduracı var. Kebapçı var. Hüseyin Az- Hazmi'nin tatlıcısı var. Emine Avşar'ın ayakkabı dükkanları var. İşte Avukat Minnetullah Haydaroğlu'nun yazıhanesi. Vehbi Müderrisoğlu'nun kimya laboratuvarı. Carmen Gömlekçisi. İşte Doktor Az- Hasım Özbaşar'ın ve Enver Bozdağ'ın muayeneleri, diş tabipleri Faik Güran'ın, Necmi Akalın ve Cavit Kurdoğlu'nun muayeneleri ve buna benzer 20'ye yakın e, büro ve yazane bu yangından zarar görüyor. Kazadan hemen sonra e, Cumhurbaşkanı Gürsel, Başbakan İnönü, e, işte Başbakanımız Dinçer, işte yine İçişleri Bakanı Bekata ya da işte Hava Kuvvetleri Komutanı Tansel hemen olay yerine geliyorlar ve burada ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorlar. İşte akşam yine İsmet İnönü ve işte yanına aldığı bakanlarla hastaneyi geziyor. Hastaneleri yaralıları geziyor. Ertesi gün meclis başkanı Fuat Sirman başkan vekillerini alıp yine hastaneleri geziyor. Ee, tabii bu kazadan sonra ulus ve kale arkasındaki bu mahalleler hani askeri kordonu altına alınıyorlar ve e, kaza anından itibaren de radyolar devamlı kanonlu geçmeye başlıyorlar. Çünkü çok fazla yaralı var ve yani daha önce bu kadar yoğun bir yerle karşılaşılmamış durumda. Müzik türlerini değiştiriyorlar ve klasik Türk ve Batı müziği yayınlamaya başlıyorlar. İşte devlet tiyatroları temsillerini tatil ediyor. Sinemalar, eğlence yerleri, barlar, pavyonlar onlar programlarını tatil ediyorlar. Tabii bu kapalı eğlence yerleri ertesi günde açılmıyor. Yine mesela cumartesi günü dersler yapılmıyor. Hani şimdi tabii bugün söyleyince çok saçma geliyor olabilir ama o zamanlar cumartesi günü de ders yapılıyor yarım gün. yani insanlar ders yapmıyorlar o dönem. Ve burada da tabii şey askeri törenle bu yani birkaç gün geçtikten sonra da bu bütün bu şeyin hani ilk yaralılar ve şey ortaya çıktıktan sonra da büyük bir askeri tören yapılmasına karar verildi diyor. Tabi burada şöyle bir sorunumuz var. Yani bu tarz yangın felaketlerinde böbrekler çalışmıyor. Böbrek yani suni böbrek, böbrek yetmezliği çekiliyor. Ve burada da hızlıca mesela böbrek yetmezliği çekenler için de suni böbrek makineleri gerekiyor. Tabii Türkiye'de 5 tane varmış bunlardan. Bunlar Türkiye'dekilerin birkaç tanesi Ankara'ya çağırlıyor ama hemen hızlıca Almanya'dan suni böbrek makinesi isteniyor. Ve o akşam geliyor. Daha sonra Amerika ve Fransa'ya da suni böbrek makineleri isteniyor. İstanbul Bankası'nın içinde e, mesela jet otobüslerinin sahibi Zeki Bayraktaroğlu hayatını kaybediyor. Yani işte Konya Adalet Partisi'nin Konya milletvekili Ahmet Gürkan'ın oğlu hayatını kaybediyor. Beyrut'tan gelen uçağın hosteslerinden birisi Lefkoşet'e hastalandığı için uçağından iniyor. Mesela o hayatta kalıyor. E, yine siyasal bilgiler fakültesinin profesörlerinden Alex Ragnik'in oğlu Paul bu kazada ölüyor. E, kaza anında olay yerinde kızıyla beraber... E, yani ölüyor ve anne şey diyor ya beni ölürsem kızımla beraber aynı mezara gömülüyor ama e, tabii kızından sonra annesi de ölüyor. E, bu daha sonra törende yani askeri törende başka bir şey, şekilde göreceğiz bunun etkisini. Yani o kadın orada ölüyor. Hani insanlar buna şahit oluyorlar yani bu vasiyetine. E, yine İstanbul Bankası'nın 11 personelinden sadece 3'ü hayatta kalıyor. Ve bu 3 hayatta kalanında yani çok tesadüf hikayeleri var. Yani önlerde kıl payı ölümden kurtuluyorlar. Yan kesicilik faaliyetlerimiz var. Yani o toplanmış kalabalığın içinden hem Yeni Hayat Mahallesi'nde hem Ulus'ta olay günü 5 tane yan kesici yakalanıyor. Hocam yani bunu bu... nereden öğrendiniz? Özür dilerim bu gazetede mi yazıyor? Bunlar hep yazıyor hocam var evet. Tamam çok Hatta ilginç ya. Kim, kimi gasp ettiği ve kaçta şey yaptığı falan da var. İnsan yani hocam gibi.
2: demek ki yani yani kötülük acayip bir şey hocam ya.
1: O acının içerisinde adamlar
2: hırsızlık düşündüler
1: etraf yani yangın yeri olduğunu düşünün ve yanık et koktuğunu düşünün ve e, insanlar can hıraş orada hayatta kalmaya çalışırken birileri yan kesilik yapıyor. Yani bu e, inanılmaz. Bu yağmacılık faaliyeti inanılmaz bir şey. Yani bu 63 yılında da var. Yani 2003 yılında da var. 2023 yılında da var. Yani bunun, bunun nasıl? Bu kötülük istiyor, evrensel
2: bilmiyorum. ve zamansız hocam.
1: Evet. Çok yani çok o, durumda, o durumda yani yağmacılık ve yan kesicilik var. Şöyle bir şey var. Yani Ankara ...daki olayın... ...artık gün içinde duyuluyor... ...tabii bugünkü gibi internet ve televizyon şeyimiz olmadığı için... radyoyla duyuluyor... ...hızlıca İstanbullular duyunca... ...İstanbullular telgrafhane ve posta, postanelere yakın ediyorlar... ...yani işte Sirkeci, Galatasaray, Şişli... ...Karıköy'deki o ana arterlerdeki... ...postanelerde... ...yani 300 metreyi bulan kuyruklar oluşuyor... ...Ankara'ya telgraf ve telefon etmek için... ...yani 6 saat içinde 10 bin telgraf çekiliyor... ...işte telefonlar işte 6-7 saat... ...gecikerek bağlanmaya başlıyor... Ankara ve İstanbul üzerinde 2000'in üzerinde bir konuşma yapılıyor. Ve işte Ankara'da ne oldu? Aslında kimlerin öldüğü? Çünkü teşhis edilemiyor. Yani kazazedelerin, orada ölen insanların çok azının kimliği teşhis ediliyor ilk etapta. Ki uzun dönem zaman da teşhis edilemeyecek. 5 Şubat Salı günü de bir askeri tören yapılmasına karar veriliyor. Bu askeri tören tabii Ankara Garnizon Komutanlığı'nın yönetiminde yapılacak bu tören. Ama törenden önce yani törende 47 kişi gömülüyor bu arada ama törenden önce de çeşitli şeyler var, definler var. İşte ilk etapta mesela kimliği teşhis edilen insanlar, çünkü çok zor bir şey, teşhis edilenler hemen gömülüyor. İşte mesela Yeni Hayat Mahallesi'nde askeri uçağın düştüğü evlerdeki hani kayıplar hızlıca teşhis edilip gömülüyor. İşte Libnan uçağındaki cenazeler elçiliklere teslim ediliyor. Ve burada da şöyle söyleyeyim, 5 Amerikalı var, 4 Suudi Arabistanlı ve 1 Japon var. Ee, tabii askeri tören 5 Şubat günü yapılmasına karar veriliyor ve burada da asri mezarlıkta bir uçak şehitliği kısmı hazırlanmaya karar veriliyor. Yani uçak şehitliği kısmı hazırlanıyor. Yani oraya da bir törenle büyük bir törenle gömmeye karar veriyorlar. Bu arada e, o yılların en sert kışına rast geliyoruz. En çok yağmurun yağdığı dönemdeyiz. Yani mezarlar yağmurdan kazılamıyor zorlanılıyor. Zaten Şubat ayının sonunda mesela o kadar çok kar yağacak ki İstanbul'un Türkiye ile bağı kopacak. Yine Ankara'da o kadar çok yağmur yağacak ki Çubuk Barajı'nın kapakları açılacak. 5 Şubat'ta da 50 binden fazla Ankara'nın katıldığı büyük bir tören yapılıyor. Bu tören askeri tören. Tabi bunlar hava faciası şehitleri diye sürekli yani vurgu bu. Hani şeydeki vurgu. O dönemin ifadelerindeki. Tabi törene kadar da yani törende 47 kişi gömülüyor ama törene kadar zaten 87 kişi hayatını kaybetmiş oluyor. Ee, ama törende 47 kişi gömülüyor. Onların bir kısmı daha önceden gömülmüştü ama bir kısmı daha sonradan e, gömülüyor. 63'teki bu büyük törenin en ikonik anlarından birisi şeydir. Ee, Türk bayrağı nasaralı böyle dizi dizi yani altı yetişerli dizili e, tabutlar ve çok ciddi ve ne olduğunu anlayamayan şaşkın insanların bakışları arasında e, yürüyen o şey hani tabutları görüyorsunuz yani. Bugün bile o kadar şey bir görüntü yok yani o kadar ikonik bir görüntü yok. Ee, Tabi tören Ankara Garnizon Komutanlığı komuta ettiği için işte askeri tören olduğu için en önde kara ve deniz hava ve kuvvetlerinin bandoları var ve bir polis müfezesi var. Ee, daha sonra bandonun arkasında çelenkler, çelenklerin arkasında cenazelerin kondu tabutlar ve ondan arkasında aileler var. Daha sonra da e, bu işte devlet Erkan dediğimiz işte... Temsilciler var tabi burada şeyi görüyoruz mesela kimler katılmış kimler katılmamış yani Cumhurbaşkanı katılmıyor Cemal Güsel onun yaveri katılıyor kadri erkek ama şey Vallahi. ilk gün kaza kaza günü yani cuma gün akşamı kaza günü e, kaza yerine gittiğini biliyoruz yani kaza yerine gidiyor ama törene katılmıyor. Şey de ilginç ee,
2: mi hocam yani bu sivil bir kaza ama askeri bir tören yapılması acaba benim aklıma şöyle bir şey geldi konuşurken bir sabotaj olabilir mi basını yansımaya?
1: Yani ola da bilir, hocam. Yani şimdi yani askeri nakliye uçağı zaten şey yani bunun uçuş kayıtları da yok ortada. Hani onda bir türlü bulamıyorlar. Çünkü Ankara'da iki tane hava şeyi var askeri. Birisi Mürtet birisi Etimesgut. Yani bunların da boya bilgi vermesi gerekiyor uçuş yaptıklarında. Ama bu uçağın bilgisi verilmemiş. Yani Beyrut uçağı aslında neyle karşılaşacağı yani Beyrut uçağı kendi başına uçtuğunu sanıyorken havada askeri uçak bir anda karşısına çıkıyor ve ona çarparak ölüyor. Yani hani askeri nakliye uçağı çarptığı için hani sorumlunun da aslında askeri nakliye uçağının e, hiçbir şekilde kaydımlı olmaması olduğu için bir askeri tören yapılmış olabilir hocam. Tam şeyini bilemiyoruz. Yani neden böyle olduğunu bilmiyoruz e, açıkçası. Yine törende e, meclis başkanı, yabancı diplomatlar, işte kabine üyeleri, işte genelkurmay, işte meclisteki milletvekilleri, partiler, diğer kurumlar hep beraber yürüyorlar. İsmet İnönü ile Hırsız Oğuz Bekat'a yani namaza değil ama namaz çıkışındaki o kortejin hareket alanına yetişiyorlar. Ulus meydanına doğru işte şöyle bir yürüyüş kortejimiz var. Hacı Bayram Camii'nde zaten Hacı Bayram Camii gördüğü en büyük kalabalıklardan birisini görüyor bu ile Burada ulus meydanına doğru en önde o şehit Ahsubay Hüsamet'in Çelik Asuba'yın top arabası var. Onun arkasında da cenazeleri taşımak için 19 askeri kamyon dizilmiş ve o kamyonların üzerinde de tabutlar var. Tabi o ulus meydanına kadar yani camiden ulus meydanına kadar tabutlar omuzlarda taşınıyor. Daha sonra ulus meydanında askeri kamyonlara yükleniyor. O korteş e, istasyon, operası Sıhye ve Cebeci yolundan e, Asri mezarlığa gidiyor. Yani daha da şey yaparsak detaylandırırsak Hacı Bayram Camii'nden çıkıyor. Anafartalar Caddesi'ni takip ediyor. Ulus meydanı buluyor. Oradan Barutane Meydanı güzergahından 19 Mayıs Stadyumuna gidiyor. Stadyumdan Talatpaşa Bulvarı, Sıhhiye Meydanı, Cebeci Caddesi, Dikimevi Meydanı ve konservatuar hattından asri mezarlığa gidiyor yürkler, cenazeler. Burada da ikindi yani öğle namazından ikindi, ikindi üzerinde de Cebeci Mezar'ın uçak şehitliği bölmesinde gömülüyor cenazeler. Burada da tabii ölüler yani tabutlar mezara konduktan sonra o kazanındaki o anne ile kızın annenin vasiyetini insanlar şey yapıyorlar. Siz anne ile kızı aynı yere gömmeliydiniz. Çünkü anne böyle de vasiyet etmişti diyorlar ve onları gömdükten sonra o işte Melek Akkar anne kızı Aygül'ün mezarları açılıyor ve onların mezarları birleştiriliyor. Tabii bu yakın zamanlarda yine Fevzi Hocam'la konuşurken de aslında ondan bahsetmiştik. Tam da bu ailenin bir ferdinin işte belediye başkanına yani şu andaki belediye başkanı Mansur Yavaş'a aslında bu hava şehittin tekrar bakımının yapılmasının buraya bunun tekrar hatırlanması ile ilgili bir şey var. Görüş alınmış bu ailenin bir üyesinden. Orada da de görüyoruz. Oradaki o mezarı tekrar görüyoruz. O anneyle kızın mezarına da baba da geçtiğimiz yıllar dönmüş. O baba da o mezara konuyor. Üçü aynı mezardalar. Yine bu da başka bir detayımız da şu bizim askeri nakli uçağındaki subay, iki de subayımız vardı hayatını kaybeden. İşte Yüzbaşı Necati Sunay ve Teğmen Fikret Tartar. Bunların cenazeleri de İstanbul'a gönderiliyor. Aynı gün İstanbul'da onlara cenaze töreni yapılıyor ve İstanbul'da yapılan törende Fatih Camii'nde yapılıyor. Yine öğlen vaktinde. O subaylarımızın cenazeleri de Karagülmük üzerinden Sakız Ağacı şehitliğinin Hava Kuvvetleri bölümüne defnediliyor. Hava Kuvvetleri bölümünde de 38 tane şehit pilot yatıyor. Bu e, gelen pilotlarla beraber de 39. ve 40. mezar açılmış oluyor. Bu iki subayın mezarı da İstanbul'daki mezara gömülmüş oluyor. Tören kısmımız da bu kadar hocam. Nisan hocam şimdi tabii her kazada
2: bir de bu işin tazminat tarafı oluyor. Gerçi burada kimsenin suçu yok gibi de duruyor ama. Ama yine de bir şekilde herhalde bir yardım veya bir tazminat gibi bir durum oluyor mu bu, bu kazanın sonucunda?
1: E, şimdi burada... Ankara savcı hızlıca olaya el koyuyor. Beyrut'tan bir inceleme heyeti geliyor. Bu şey kazayı inceliyor. Ama şöyle bir şeyimiz var hocam. Yani ilk incelemelerde Beyrut uçağının suçsuz olduğu... ...yani bir Esenboğa'daki kayıtlar incelendiğinde... Yani Beyrut uçağının suçsuz olduğu ve e, yani bir sorun olmadığı görülüyor. Ama Etimeskut'taki uçuş kulesinde askeri uçağın kalktığından habersizler. E, Asker uçak hani habersiz kalkmış ve burada e, askeri uçağın bir miktar suçu olduğu görülüyor. Ama en son nihai şeylerde %80'e %20 e, şey veriliyor hani e, kusur bulunuyor. İşte askeri uçak %80, Beyrut uçağı da %20 suçlu bir, bir şey bulunuyor. Ama burada şöyle bir sorunumuz var hocam. İstanbul Bankası'nın 3 e, katlı binası kullanılmaz hale geliyor. Orası sigortalı. E, oradaki veznedar hızlıca 70 bin lirayı kurtarmış e, kaza günü ama e, geri kalan kasadaki diğer paralar e, yok ortada. Burada da şöyle bir akıl yürütülüyor. Yani bir bankada günlük 300 bin lira olabileceği düşünülüyor o dönem için. Geri kalan 230 binin uçtuğu yani yandığı düşünülüyor. Çünkü de, yani bankaların kasasındaki çelik kasalarının da yandığını e, biliyoruz bu şeyde. Garanti Bankası'nın da 7 bin lirasının kaybolduğunu olduğunu biliyoruz o gün. Tabii bu bankalar hani sigortalı ama diğer banka işte diğer işte kunduracıydı, tatlıcıydı, berberdi, kahveciydi. Bunların zararlarını bunlar sigortalı değiller, bunların zararlarının yaklaşık 2 milyon lira olduğunu biliyoruz. Tabii burada ölenlere işte banka kendi çalışanlarına yönetmenlik gereği bir tazminat ödüyor. 4-5 bin liralık bir yönetmenlik gereği tazminat ödüyorlar. E, ölenler için, banka çalışanlarına. Ama işte mesela şehit pilot ve işte subaylar için hava kuvvetlerinin yardım sandığından 20'er bin lira ödeniyor. E, ama tabii işte otomobiller yanıyor. İşte bu otomobiller içinde e, yaklaşık sigortadan, yine yani 120 bin liralık bir sigortadan şey, para şey yapılıyor ama e, tabii bir Lübnan uçağı mesela, hani bu uçak e, 750 bin sterlin değerinde ve 22 buçuk, 22 milyon 500 bin liraya denk geliyor bu. Bunun bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Yani uçak tamamen kullanılmaz imha olmuş oluyor. Tabii bunlar şey uzun yıllar süren dava konusu oluyor. Burada ilk etapta tabii halka ne oluyor? Yani bu sokakta normal yürüyen vatandaşın başına gelen bu şeyde onların başına ne gelecek? Burada onlarla ilgili yardım hesapları açılıyor. Yani valilik kanalıyla işte vali, em, vali ve belli başkanı Enver Kuray. Enver Kuray tabii ki bugün Ankara'nın hiçbir adını göremeyeceğiniz bir Ankara Valisi ve Belediye Başkanı. O hemen hızlıca valilikten ve belediyeden 25'er bin lira yardım yapacağını söylüyor. İşte Kayseri valisinin aradığını, İstanbul'dan yardım beklediğini söylüyor. İş Bankası'na hesaplar açılıyor. İşte Türkiye Kadınlar Birliği, işte Adana'daki erkek, erkek lisesi, öğretmen ve öğrencileri bir şekilde para ve yardım topluyor. Ama bunlar çok büyük miktarlar değil. Yani kabaca 75 bin liralık bir yardım toplandığı görülüyor ki bu da çok şey, çok yeterli olmadığı görülüyor. Zarar ve şeylerimiz böyle hocam, tazminatlarımız açıkçası.
0: İhsan Hocam, ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Biraz daha Ankara Kent Hafızası adına sizle de daha önce konuşmuştuk. Şimdi böyle bir olay, çok büyük bir trajik bir olay yaşandığında, örneğin dünyadaki farklı şehirlerde en ufak böyle üzücü olayların simgeleştiği Kent Hafızası'na kazınmak sistemini görüyoruz. Bu kadar trajik bir olayın Ankara'da şu an günümüzde bir simgesi, bir vücut bulmuş hali var mıdır? E, yoksa niye yoktur? Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Biz diğerlerde eksik bırakıyoruz herhalde değil mi sizce dedi
1: Yani bu aslında olayın kendisi kadar acı bir başka bir konu. Ee, başka bir talih sizde Ankara şehrinin. Ankara şehri evet görece Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden ve e, gelişen şehirlerinden birisi ama hani yani Cumhuriyet döneminde buna benzer çok önemli e, hafıza anları, hafıza noktaları var. Yani bu 63'teki uçak kazası ulustaki en önemli e, olaylardan birisi. Orada Ticaret Han'ı e, belki pek çok e, dinleyen biliyordur ama Ticaret hanının orada başına gelen uç, üzerine düşen uçağı, orada hayatını kaybeden insanların varlığını yani sokaktaki kaldırma olabilir şey olabilir, binaların duvarlarına olabilir, bu bilgiler verilebilir, yazılabilir. E, yine Kadırlık tepedeki o işte hani uçağın düştü o Yeni Hayat Mahallesi'ne yani bugün Yeni Hayat mahallesi de internette arattığınızda mahallenin adını bile bulamıyorsunuz ama e, neyse ki en azından bir ilkokula adını vermişler de okulu buluyorsunuz da mahallenin nerede olduğunu kabaca şey yapabiliyorsunuz. Ama burada mesela şeyimiz var yani Cebeci mezarlığında bir uçak şehitliği var ve burada anıt var ve burada e, yani aynı gün yapılmış bir e, şey var yani çok önemli bir aslında anıt var orada bu anıt yani Ankara'nın önemli hafıza noktalarından birisi olarak yine gözden geçirilebilir güncellenebilir bakımı yapılabilir insanların buraya hani bilgisi artırılabilir görüntüsü artırılabilir ama bu, bunlar tercih edilmiyor. Tabi burada şeyi de hatırlamak lazım. Yani bu yerel idarecilerin dışında Ankara halkının da bununla çok kayıtsız kalmak görüyoruz. Yani
2: Bir önceki programımızda güzel bir şey söyleyeyim. Tespitiniz vardı, sosyolojik tespitiniz. Ankara bir göçmen şehri aslında. Yani transit bir şehir. Bu anlamda da hafızası pek fazla yok. Yani şu geçen gün bu Kurottar filmine gittim Nurebek Ceylan'ın. Eğer olmasa Kızılay saldırısını çak insanlar. Yani orada da işte kahraman bacağını orada e, kaybediyordu. Yani hafızasız bir şehir değil mi
1: Ankara? Hem şehirde yaşayan insanlar bu şehre çok hızlı bir şekilde bu şehirde bir süre vakit geçirip terk ediyorlar. Hem de bu şehrin yöneticileri bu şehre ait değiller. Onlar da bu şehri çok hızlı bir şekilde yönetip başka yerlere devam ediyorlar. Yani şehri yönetmek, şehirleri şehri içselleştirmek kaygıları yok. Hani belki kent konseyleri bu işleri yapabilir ama yani onların gündemine girecek kadar da şey konular değil bunlar. Hani böyle popüler konular değiller. Tabii bir de bu olayların unutulma şeyi de var hocam. Yani unutulması da çok garip geliyor buna. Yani bir hafta manşetleri hani ilk gün bütün derslerin ilk ana sayfası tamamen bu olaylara ayrılırken bir hafta sonra tamamen unutuluyor bu şey. Hani bu olayın kendisi. Yani burada belki hani o dönemin Olayları işte ne bileyim hani işte Ankara'nın kendi gündemi işte o zaman işte yoğun kış var kar var işte çok yağmur yağıyor işte ulus işte Çubuk Barajı'nın kapakları açılıyor işte yani böyle ilginç gündemlerimiz var yani Sakar şey Irak'ta darbe oluyor tabi 8 Şubat'ta bu arada yani tam bu şeyin notunda Irak'taki darbe aslında bizim en önemli gündemlerimizden birisi çünkü biz de zaten 3 sene önce bir darbe yaşamışız ve Irak darbesi ve Irak'ta ne oldu ve yani Türkiye'nin güney sınırlarındaki ülkeler neler olduğu da çok gündemin önemli parçası oluyor. Yani orada Kasım'ı indiriyorlar ve Nasır yanlısı subaylar darbe yapıyorlar ve aslında Mısır'ın etki alanı genişleyen bir süreç başlıyor ve bu da çok tedirgin ediyor şeyi Türkiye'yi. Yani buna benzer çok yoğun bir gündem var. Hem siyasi hem sosyal işte o kar felakettir kıştır. Bu, bu tarz şeyler aslında bu yerel şeyleri öldürüyor. Yani yerel Sorunları hızlıca öldürüyor ve gündemden uzaklaştırıyor. Yani herkes kendi adıyla baş başa kalıyor.
2: İhsan Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Valla yani önemli bir olay bu. Biz bunu düşünüyorduk bu konuyu yapmayı. Valla çok güzel bir sohbet oldu. Bu arada kendimizi kutluyorum ben Ferize. İyi bir tercih yaptığınızı düşünüyorum İhsan Hocayı buraya davet ederek. E, hocam bir de bizi kırmadınız. Yine çok teşekkür ediyoruz.
1: Bunlar unutulmasın diye biz de Ankara'nın tarihini not Kesinlikle. etmeye ve yazmaya çalışıyoruz yani. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
2: Estağfurullah. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.